0: Bem-vindos a mais um Fé Angels Cast. Esse é um podcast criado pelo Fé Angels. Nós somos uma associação de ex-alunos da USP e de executivos de mercado que se interessam por empreendedorismo e por investimentos. Para saber mais sobre a gente, vá em feaangels.com.br e se inscreve no nosso processo de associação. Assim você vai poder participar das nossas rodadas de investimento privadas e de todos os outros eventos e conteúdos exclusivos que produzimos. Nesse episódio, Henrique Calandra explica como a sua startup, Walljobs, wow Cresceu de uma pequena plataforma de anúncios na ESPM para ter 325 mil usuários e um alto desenvolvimento. Eu sou o Milton
1: D'Aressa, o fundador do Fé Angels, quem está do meu lado aqui é quem que é?
0: Henrique Salamandra. Salamandra?
1: É o Henrique Calandra, ele é o fundador do wall Jobs. Quando que você fundou o Wall Jobs?
0: 2015. 2015. Final da faculdade.
1: Final da faculdade, você estava estudando ainda e falou, puta,
0: Sim. vou empreender. Foi assim... Cara, foi sem querer que eu fundei o All Jobs na verdade. Eu sempre quis empreender em várias coisas. Eu já tinha tentado fazer outros, outros negócios, como o Clube, do Chefe para Você, que é o um Airbnb de comida. E o All Jobs eu fiz porque eu tive uma treta na faculdade, quando eu estava, com a diretoria do meu antigo curso. Porque eu, como foi minha carreira, né? Uhum. Eu fui fazer RI na SPM que ninguém sabia qual era o curso, né, na época. Não sabia nem que tinha RI na <risos> é, agora você sabe. <risos> Mas, é, daí quando eu comecei lá, é, era bem no começo do curso, então não tinha estágio, era difícil, fui estagiar em lugares que eu não queria, né. No final da faculdade, inclusive, eu fui fazer é, o intercâmbio em Harvard, né, eu fui fazer a extensão, então fui aquele summer lá. Como
1: que você fez esse intercâmbio? Como...
0: Cara, foi assim no, em janeiro de 2011 eu tinha visto aquele filme lá Rede Social, e aquele filme eu já sempre tive vontade de empreender, aquele filme deu uma lasquinha e nesse mesmo janeiro eu vi um negócio de um ex presidente da França chamado Jacques Chirac, que mostrou que na Sim. infância ele foi pra Harvard né, adolescência, tudo, fazer esse programa então eu procurei na internet Fiz um baita application e fui, daí me aceitaram, não sei como, não sei porquê. então até carteirinha aqui até hoje. <risos> Se é alumni de Harvard então? Ah, não chega tanto né, mas lá <risos> foi uma puta experiência, mudou a cabeça lá. O que a gente aprende na faculdade, não é muito diferente daqui, mas sim a metodologia né, que é muito para discussão de case, de case, é muito também pra gente aprender em casa e discutir na faculdade e fazer, então eles falavam, ah faz um projeto aí, cria um app, ah mas pra que a gente testa? Ah, vai aí na praça e faz o teste com as pessoas, tira a bunda da cadeira né, porque o que acontece muito, o americano ele tem essa, esse jeito assim de fazer na prática, já a faculdade no Brasil ainda eu vejo, tem mudado muito, mas ainda é muito teórico né, porque tem que fazer as coisas pro MEC, tem que fazer as coisas pro, pro matéria X, Y, Z e não é muito pro mercado e isso deu uma puta vontade de empreender, né? Em 2011, eu tava em Boston, lá. O pessoal sabia o horário que ia chegar no metrô pelo celular. Eu achava aquilo máximo, assim. Então, o um cara... Eu acho, via todo eu mundo olhando assim. o iPad, o iPhone, IP, 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 tipo... Ah, vai chegar daqui um minuto. E deu, tipo, puta vontade de fazer isso aqui no, no Brasil. Mas, tipo, cheguei e falei com vários amigos. O pessoal tinha um outro mindset naquela época. falar ah, que isso, tá louco. E eu acabei voltando pra cá e queria ser trainee, né? A única coisa é que o site de emprego na época, tipo, falou nomes, até se é de talentos, é, é, vagas, não entrava nem meu curso. Então me, eu tentava me candidatar para as vagas de trainee e já era recusado na primeira. Porque não tinha curso. E quando eu entrava, eu falava, teve um caso engraçado do Itaú que eu passei né, nas coisas, fui na Dinâmica e eu falei, ah, eu quero trabalhar com marketing, né? Uhum. Fiz esse curso em Harvard, estagiei na Nielsen eles falaram, ah, sou o RH, ele falou, fui trabalhar com RH depois, e nisso, cara, é... foi uma baita decepção, chegou o final do ano, tipo, tem colega que tinha muito QI, né, que é uma coisa que não tinha na época, virou trainee, ninguém sabe como, não, uhum. e chegou eu tava desempregado, daí deu, eu acabei no começo do ano, de 2012, duas decisões muito importantes, eu fiz um curso que era do Gil Jardelli de, de inovação, que é, falava, falava de mídia social, digital, que ajudou bastante, muita coisa. já sabia, mas eu falei, cara, é isso que eu quero. Fiz muito networking, fui na própria SPM. E no último dia para vestibular de, 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 de quem já era graduado, eu falei, cara, eu vou entrar, vou fazer ADM, porque eu preciso me garantir no mercado, mas em dois anos.
1: E aí você foi lá? Né? Cara,
0: mas o primeiro dia de aula tava assim, será que eu vou, será que não vou? Não tinha nem pagado o boleto, né? Você não sabe que você fez USP. <risos> mas daí eu falei, cara, eu vou. Mas é muita treta, porque pensa que você tá no quarto ano e do nada você vai ter aula com a pessoa do primeiro semestre. É, é, é uma, um negócio muito diferente. E acabei fazendo um monte de matéria, assim. mas nisso eu peguei e falei, cara, eu vou refazer a faculdade, mas vou fazer do jeito certo. Vou fazer networking e vou fazer o que eu acho que tem que fazer mesmo. Uhum. Isso já então mais experiente na faculdade, eu criei um grupo de empreendedores na SPM e criei um grupo de política também, que ficou famosinho, que eu comecei a pegar toda aquela experiência que eu tinha visto como funcionava em Harvard, uhum. tentei trazer para a SPM. Algumas coisas deram muito certo lá, grupo de política, empreendedores também, uhum. mas começou que não tinha tempo para tocar tudo. E numa discussão desse grupo de política com algum cara que era diretor lá, ele falou, ah, faz você alguma coisa pela empregabilidade, não é, da faculdade. E daí nisso eu peguei e criei um grupo chamado Trampos SPM, que é o primeiro quesito de validar uma ideia. Que eu peguei e vi que em Harvard tinha uns grupos, que você precisava, na verdade, do e-mail da faculdade para entrar, arroba faz.harvard.edu. Daí eu fiz da mesma da SPM começou a bombar muito, assim, as pessoas compartilharem vagas. E aí, o que aconteceu? Teve um boato, que não era verdade, tipo... Que a faculdade não estava gostando do grupo de vagas. Isso é um boato para deixar bem claro. A uhum. faculdade estava curtindo pra cacete o, uhum. a área, né? E, e daí eu peguei e falei, cara, vou fazer alguma coisa que é só os alunos. E o, o Facebook em inglês é o wall né? Sim. Por isso que eu fiz o Jobs. Daí eu queria uhum. um negócio que só podia entrar os alunos da SPM, de primeira. E as pessoas entravam como se fosse um mural do Facebook que postavam vagas. Candidatos e pessoas. Então a galera entrava lá e ficava compartilhando as vagas que era do mural de outras faculdades e as empresas também postavam vagas era exclusivo para os alunos da SPM. E eu fiz um negócio na verdade, eu tava com... tinha acabado de sair da Novartis como estagiário né?
1: Uhum.
0: e eu falei, ah, não tenho muito dinheiro, eu tinha investido, tinha 2.500 reais um negócio assim no bolso e investi 3.000 reais para fazer o Wall Jobs. Eu falei, cara, isso é um projeto que vai ajudar todo mundo na faculdade. E começou a bombar muito, assim, no primeiro dia. Eu lembro até hoje, o dia que eu lancei o All Jobs oficialmente, tipo, o site no ar, foi sábado à noite. Sábado é 11 horas da noite eu fui lá com o um desenvolvedor Frila que a gente colocou no ar. Eu, eu, eu lembro até hoje, foi numa, no Sobrado, nem existe mais, que tava todo fudido lá, uhum. ficava em lá perto da Estação Saúde. Uhum. E daí, o que eu fiz? Tem um cara que é muito importante na história do All Jobs, que é o Arthur Bobadilha, que é, ele era presidente do DA.
1: Eu já falei com ele. Eu já falei com ele quando eu organizava a festa universitária. Sim.
0: Esse cara é fudido, esse cara. Ele que ajudou o All Jobs, por quê? Eu tava lançando o um negócio e fiz vários adesivos. O All Jobs, que era um logo que eu fiz no Paint. <risos> eu fiz, acho que mil adesivos, assim, e até a cervejada né, da SPM Sim. na próxima sexta. E eu fui um dia antes lá, colei nos lugares e dei pra eles os adesivos e falei, cara, fala pro pessoal colar, na... dá pra todo mundo que entrar na festa. Então, tipo, se eu pudesse falar de cinco pessoas mais importantes do All Jobs até hoje, o Arthur estaria em as cinco. Ele não, nem sabia disso. legal. Porque a gente trocou a ideia, eu ajudei ele quando tava no DA, tipo, um cara super gente boa, assim. E nisso, todo mundo foi se colando os adesivos. Na época o Facebook era. Você é mais nova, não? A nossa produtora aqui é mais nova. <risos> é, talvez ela não tenha passado. Todo mundo tinha as festas de faculdade. Tinha um fotógrafo, né? Sim. Todo mundo ia, depois da cervejada, ver as fotos. Tava no, na página do DA, CA. E o que aconteceu? Tava todo mundo com o All Jobs na testa. Todo mundo falou, o que é isso, que é isso. Daí teve muito cadastro. Nessa primeira semana, teve 3 mil usuários. Nossa, e, 3
1: mil usuários na primeira semana?
0: Sim, e com o e-mail da SPM deu uma puta merda. Porque a galera... Não... como que eu posso dizer? O e-mail da faculdade não aguentava tipo ficar recebendo, né? Estava meio despreparado. E teve também uma outra coisa que eu fiz. Eu fui em todas as entidades da SPM e tem que agradecer muito. Por isso que eu sempre falo, ah, o Waldiobis foi feito dentro da SPM. Porque ele não teria acontecendo se não fosse sim, isso. Sim. E não teria o engajamento, que é a principal coisa dos candidatos, se não fosse isso. Então eu fui no DA, pedi para eles postarem fui no CA, fui na Atlética. Todos postaram, falando, ah, quer é vaga, Wall jobs. Legal. E isso é uma coisa que o pessoal fala, ah, quero começar, quero investimento, não sei o que. Cara, foi a custo zero. É, muito legal você falar isso, porque
1: se olha assim, a importância da comunidade universitária para fazer as coisas saírem
0: do zero. É o melhor então, lugar que você ia começar a empreender é a faculdade.
1: Eu não tenho dúvida também, eu acho que... Bom, o de, próprio Jim empresa que trabalhei, os primeiros sócios eram tudo da mesma faculdade. Todo mundo se conhecia. Eu, eu era bicho do, do César Sim. que era o fundador né? e um vai puxando o outro e na SPM, que está falando a comunidade se ajudava também se falava, ah, eu tenho alguma coisa para montar todo mundo se mobiliza para ver Sim. as coisas acontecerem isso é muito importante Sim. da faculdade e quando a gente olha para hoje por exemplo, eu tô, voltei para a USP agora faço mestrado em empreendedorismo Sim. lá é, o primeiro questionamento que eu fiz foi onde que estão os investidores porque quando eu me formei lá na graduação eu queria ter montado um negócio que nem você só que eu falei, bom, eu precisava só de um mentor não era louco. <risos> eu precisava de um mentor, eu precisava de dinheiro como que funciona, eu não tinha o você foi muito mais corajoso do que eu e, e aí eu fiquei com isso na cabeça e quando eu voltei agora e depois da gente ter montado o Fé Angels eu falei, não, eu vou fazer aquilo que eu não tive eu quero que todo mundo tenha é, nos dias de hoje né então a minha briga hoje é você tem lá Carreira como trainee de uma multinacional. Você tem lá a carreira de investment banker num banco ou um consultor estratégico. Mas eu enquanto FEA Angels, a gente, né, somos mais de 130 associados, a gente tem o dever, a missão de fazer o um marketing do empreendedorismo com a opção de carreira. Então a gente traz um movimento de fora para a faculdade que a gente sabe que tudo acontece lá. Então imagina se um aluno hoje da da FEA que quer montar alguma coisa, ele tem 130 pessoas para pivotar. Pra vender ou para até captar dinheiro pra fazer a... Não, a às bebida. vezes até
0: vê que não é o hum. momento dele empreender. Exato. Às vezes o cara não vê que não é vibe. Porque eu vejo que muita gente, conheço muita gente, vem muita gente atrás de mim pra dica de empreendedorismo. E hoje parece muito que é banda de rock. né E empreendedorismo é você não ganhar dinheiro nos primeiros anos, é passar perrengue. Não é filme do Marcus Zuckerberg, não é o filme do Steve Jobs... Que o cara pula, né? Ah, tive a ideia. Do nada o cara já tá... É. Cara, é um negócio que ia passar sufoco, assim. Não. E às vezes, ah, eu acho que eu tenho um perfil de empreendedor. Eu passei por diversas empresas, né? E eu, todo mundo sempre falou, cara, você não tem muito perfil hoje para trabalhar em empresa. Você tem muito mais um jeito de você montar o seu negócio. Mas, mas
1: Henrique, você fala isso mais por questão de você querer fazer as coisas ou, por exemplo, porque eu já ouvi empreendedor falando, bom, eu não funciono em empresa porque eu odeio o chefe. Quero que o chefe seja meu cliente. Eu não consigo ficar respondendo, eu acho que é errado aquilo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer acontecer. Cara, isso
0: depende muito da empresa. A Nilson, tive um chefe que ensinou uma lição, né? Chegou um dia lá e falou, cara, você não é bonitinho, eu não escolhi você, então você vai ter que fazer muito mais que os outros. Que é muita coisa escrota, assim, tipo, pode funcionar pra uns, né? E o cara só gostava de um pessoal que era de uma faculdade lá, que ficar na 9 de julho. <risos> não vou citar sei qual é sei bem qual que é <risos> não, mas que é excelente também mas na Novartis eu tive um baita chefe o Márcio Minuzi tipo que o cara hoje ele é head da L'Oreal tipo, ele tá empreendendo também um cara sensacional então depende muito eu acho que a melhor coisa pra um empreendedor é passar pra uma empresa antes e ter chefe até porque você quer ser dono de empresa você tem que ter sido funcionário antes pra aprender como você gostaria de ser tratado você quer aprender o que não fazer e o que fazer, né? Sim, eu acho que é, por exemplo, eu no All Jobs tem outras pessoas mais experientes, o Alexandre, o Kina, porque a gente, eu não tenho tanta experiência, mas eu tive algumas coisas que eu falei, cara, eu não quero fazer a galera trabalhar no final do ano, se é um negócio que é morto só para falar é. que está trabalhando. Pode viajar, dá, dá alguns confortos, né? Tem outros que tipo, eu chego e falo, cara, vocês estão folgados demais, né? Tipo, não dá para vocês fazerem isso. E, mas eu tento sempre ver qual que é dos, dos funcionários, né Sim. ver os dois lados. Eu acho que, que é assim, que também tem uma coisa, eu acho que é muito importante, você quer ser empreendedor, passa por uma startup também. É. E são poucas pessoas, hoje uma coisa muito importante do All jobs que eu vejo, e não é só a gente, todo o mercado, são poucas pessoas preparadas para trabalhar numa startup. Porque startup não é o Gimpass agora, startup é, é, é o Gimpass quando você chegou. É. Tinha tanto benefício? Não tinha nada. Cara, tem que trabalhar muito, ganhar pouco e fazer acontecer. Eu acho que a galera acha que a startup é tão boa assim pra trabalhar, porque acha ver o Google, o Facebook, essas coisas, e até tem uma coisa, eu compartilhei hoje, o tempo máximo que as pessoas ficam nessas startups que são unicórnios é dois anos. Não sei se a galera sabe. É, Você vai trabalhando no Google, a galera fica um ano e meio lá no máximo. Por quê? Tem que ser muito bom pra estar tá lá e tem que ralar. Daí o cara vê, ah, piscina de bolinha, não sei o que, cara... Isso não é só no Google, Facebook, eu acho que a galera que é a geração Z e até um pouco da Y, a gente está infantilizando o trabalho, eu acho que o trabalho tem que ser um bom ambiente, mas tem que ralar, e startup é ralar muito mais, hum. ninguém vai chegar do zero ao um, né? como que é o Peter Thiel fala.
1: É. Zero to one.
0: Do, do nada, cara, startup você vai ter que trabalhar 16 horas por dia ah, não sei o que mas eu, eu
1: acho que o mais importante de 16 horas é você comprar a briga entendeu? Exato. Eu acho que a pessoa que trabalha numa startup ela tem que missão. olhar aquilo meu, é, eu tenho que morder a mesa para fazer aquilo acontecer
0: esquece o resto, foca Sim. naquilo vai lá, corre, corre, cara, corre cara, tem que ter tesão de trabalhar, missão missão do All Jobs, descomplicar a entrada de jovens no mercado de trabalho eu quero impactar um milhão de jovens nos próximos 10 anos Cara, tem que correr atrás pra fazer. Eu até falo lá. Falo, às vezes eu sou ríspido nessas coisas. Cara, você não tá com tesão? Cai fora, não é o seu lugar aqui. Não, tá. Acho que é importante isso de ser
1: transparente também. Porque, e tem que ser franco. Sim. Respeitando as pessoas. Não, você não, não, não. não pode sou... respeitar, mas... Você fala, meu, legal, você não quer fazer, beleza. É assim que funciona. Você não quer? Puta, legal, entendo. Tem vários lugares pra você trabalhar. Vários, mas, cara. Mas, não é o perfil. Tem que ser
0: prático. Não tem tempo pra ficar... Sim
1: de all assim? Jobs por
0: vaga a gente tem 800 candidatos quantos 800 por vaga no all Jobs se fizer a média eu vi outro dia então a pessoa que quiser trabalhar no all Jobs hoje tem que competir com 800 pessoas sim e eu falo e eu falo olha vem muita gente querer trabalhar eu falo cara eu acho que não é o seu perfil tipo não é o perfil ah porque você quer trabalhar no all Jobs ah porque é legal mas o que é legal cara você ganha pouco trabalha muito olha o Alexandre que ele fala também isso nas entrevistas daí tipo a prime... Muitas vezes eu fazia, agora a gente tem um RH que tá fazendo a primeira triagem, porque eu era mais agressivo, eu falava, fazia uma palestra numa entrevista em grupo, por que não trabalhar com a gente? Porque eu acho assim, e eu sempre falo pra galera, relembro, cara, a gente tá numa startup, a gente tá deixando de ter várias coisas, que a gente poderia estar tá numa empresa grande, né? Tendo benefícios, então a gente tem que ter as vantagens de trabalhar, tem ambiente bom, tem que tentar ralar para crescer rápido. O que acontece de muitas startups não crescerem é o time. Eu acho que a primeira coisa que a gente está começando é tentar fazer um time bom. Tem uma outra lição, é tentar vender desde o início. Cara, tenta vender. Produto market fit. Vai lá e vende. É, esse foi o principal erro do All Jobs. Eu fui. Eu não tentava vender, eu tinha vergonha de vender. E eu trazer é um baita de benefício para as empresas. Um baita benefício. E, mas muitas vezes eu não sabia como vender para ela e não sabia o que tinha que melhorar no produto. Porque eu tava muito mais. E ainda sou muito mais pela missão do All Jobs de descomplicar a entrada dos jovens do que pelas empresas, mas tem uma coisa que é muito importante. Empresa que não dá lucro não é honesta. Porque eu vejo muitas essas coisas, ah, vamos fazer uma empresa ser... agregar as pessoas, não sei o que, vamos fazer o social, cara. Dá dinheiro primeiro a sua empresa depois você investe isso no social. Faz o dever de casa. Isso até SEO é CEO da Schneider Electric, que é uma baita empresa que tem várias ações afirmativas ela falou, olha, a gente faz um monte de coisa legal, colocar mulher em liderança, afrodescendentes, mas sabe por quê? A gente dá lucro. Não adianta você querer fazer isso desde o dia 1, se você não está não um preparado, não, tá, não tem o um básico. Empresa que dá lucro, você consegue mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo se, se você não tiver uma empresa escalando. E, ver o, e também tem que ver tipo, o momento de cada, da empresa. Agora a gente está no All Jobs, um momento de escalar. A gente já está há mais de um ano, crescendo mais de 8%. Ao mês. Ao mês. A gente tinha um, o nosso Head lá de Growth que é o Yuri, né? que tá no time comercial, uhum. a gente fez o projeto, ano que vem querendo crescer 12% ao mês, que é um, o que o Unicórnio cresce. Sim. Nos próximos dois anos tentar essa meta, que é difícil, mas é algo que a gente está indo atrás. E uma correria total, a gente tem uma sorte hoje que o time do All Jobs não tem uma pessoa que a gente fala, esse cara não é acima da média, mas é batendo cabeça. É muito difícil você fazer um time bom numa startup. E, e como que foi, por exemplo? Você
1: começou o Al Jobs, começou a captar vários candidatos, né, para as empresas. Sim. Como Sim. que foi essa virada de chave? De, tipo, ah, esqueci como, de. Comecei a converter Sim. as empresas. Como que
0: é? Esqueci de falar, né? Eu falei, ah, lancei o Al Jobs. Daí começou a vir muita, muitas pessoas de outras faculdades pedindo para entrar. Eu na verdade não tinha dinheiro para pagar desenvolvedor, Eu chegava e falava assim. Cara, consegue mil pessoas aí, pré-candidatos numa lista aí, faz o formulário, que a gente libera vocês. Mas
1: esse mil, ele tinha uma conta por trás falando, putz, é. vai mil porque eu acho bonito e vai.
0: Não, tinha alguma coisa da minha cabeça, acho que mil é um número bom, né, é. pra pegar, que já tem um engajamento mínimo, da, mas muitas vezes eu, eu tenho um feeling muito bom em algumas coisas. Eu falo uma coisa, às vezes eu nem sei como faço a conta, mas tem alguma <risos> coisa por trás. Eu acho que até esse negócio de feeling, você pode falar com outros empreendedores, Acontece muito, eu não sei quando a gente faz o cálculo, tem alguma coisa. A intuição. A intuição. Também eu achava que no, mil é um número justo e ia dar um tempo a mais para eu ter, um, ter uma grana para pagar o desenvolvedor. Né? Daí o USP na primeira semana fez, GV mil, INSPER mil, é, é, todas as faculdades de primeira linha, ITA, ITA Foi conseguiu inspirado. 500, mas eu falei, ah, tudo bem. E nisso a gente foi liberou para as faculdades e as pessoas começaram a entrar nos portais das próprias faculdades começaram a compartilhar as vagas. E as empresas começaram a entrar para também colocar as vagas lá, porque tinham os melhores estudantes das faculdades mais conceituadas e, e, e tinha uma vaga boa. Então começou a virar um negócio de, como que eu posso falar, ter exclusividade, né? Uhum que foi mais ou menos a mesma estratégia que o Facebook fez, começa nas faculdades consideradas de primeira linha e os recrutadores iam lá e era de graça para postar vaga como Sim. os candidatos iam, o que tinha era muito, tinha alguns RHs que reclamavam que a gente colocava vaga lá e nisso começou a crescer até que momento estava tava com 40 mil pessoas
1: 40.
0: no final do ano e eu tava no emprego e meus pais viajaram nessa semana, eu tava, não tava mais com tanta vontade de tá estar lá né eu tava fazendo TCC, tava trabalhando mais de 8 horas por dia lá, nessa empresa farmacêutica e tava fazendo all jobs, por isso que eu falo quando chega esse pessoal, ah, tô fazendo TCC, é ah, difícil, cara, fazer os três ao mesmo tempo e eu não sou, não sou inteligente acima da média. Quem... quem Qual quer que ser? é o segredo? Cara, você tem dedicação, disciplina, tipo, não adianta você falar, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, tipo, todo mundo que fala que não tem tempo, na verdade é porque não quer fazer. Você quer fazer, você arranja tempo e vai ser efetivo nas coisas, né? Daí deu que eu saí da empresa lá, da Myomat, e fui pra incubadora da SPM, né? E lá eu falei, cara, vamos fazer um MVP, primeiro do All Jobs, pra empresa poder usar, porque eu já tinha ido na, numa empresa que era hipermarcas, né? E eles falaram, ah, faz uma proposta. Eu falei, não tenho nem CNPJ, <risos> nem sei como funciona com essas coisas. E daí a gente foi fazer o primeiro MVP, não tinha dinheiro, né? A minha rescisão da Biomatch tinha ganhado, acho que 15 pau, que é muita grana, eu achava pelo menos na época. É, bastante dinheiro. E chamei a galera da SPM pra trabalhar, meio quase de graça no negócio, né? Que tinha um negócio que tava usando e que foi um Muito erro bom. também, mas também, cara, é aquela coisa, não tenho... eu não tenho grana, não tenho investidor que não eu fui... tem
1: pra... cão, eu caço com gato, né? Sim.
0: E, era, e fui fazendo, tipo, postando vaga lá, fazendo a galera postar vaga, trazendo gente, indo nas faculdades e fazendo as empresas postarem de graça no All Jobs. E tinha várias empresas boas. Mas esse é o primeiro erro: venda. Eu deveria vender o negócio desde o começo, bloquear e vender. Teve também o primeiro desenvolvedor lá, que eu falo, o Fabiano, que ele levou toda a grana que eu tinha e não entregou o MVP entregou Foi tudo difícil. pela metade. Isso mata. Eu falo isso é não... muito
1: comum. Já vi acontecer algumas Sim. startups.
0: Cara, mas isso eu, eu exponho mesmo, se quiser me processo, Sim. mas eu posso processar que tinha um contrato, porque isso mata startups. O Joel é. Jobs, a gente vai estar no final do ano que vem, em mais de 40 pessoas, 40 empregos. Quantas startups com potencial vem um cara desse e faz? Quem salvou a gente foi o Fábio Akita, que é da Minor, que eu falo, esse cara salvou muito que Ele pegou o projeto, tipo, fez um preço muito barato para fazer o MVP, colocou o negócio e ainda aj ajudou a gente a achar um CTO que é o Kina, que ficou, ele ficou um ano e meio sem salário com a gente. Nossa,
1: um ano e meio sem ganhar nada, ele ficou lá
0: porque ele gostava do desafio. Sim, é, já, é a coisa mais importante, em startup tem que ter CTO ou sócio.
1: Ele era sócio desde o prin princípio.
0: Não, ele veio ele falou, cara, vou ficar dois meses de graça, daí se vocês gostaram de mim, a gente faz esse negócio Ele E viu que a empresa não estava vendendo muito, né? E cara, ficou desde o... Ficou e falou, cara, se precisar eu coloco dinheiro. Porque tem que acreditar na ideia. Sim. E todo o CTO, todo o startup de setor CTO sócio, cara. Isso pode demorar para acontecer, mas tem que fazer. E depois veio o Alexandre também, que ficou mais ou menos um ano sem salário.
1: Me conta a história do Alexandre. Eu acho que o pessoal não sabe quem é o Alexandre. É... Conta aqui que é o Alexandre pra todo mundo. Porque
0: eu... Um careca. <risos> já caiu a... todos os cabelos. Não, não às vezes ele fica estressado <risos> lá. O negócio... Como que aconteceu? A gente tava aí, eu e o A gente teve... Indo nas faculdades, né? A gente teve a ideia de ser um agente integrador. Como que aconteceu? A gente era uma plataforma de vagas. E a gente viu que tinha um valor, mas via que era um seno muito vermelho. E visitando as faculdades, as centrais de estágio, para tentar vender o All Jobs para eles, o que a gente fez? A gente começou a ouvir que as faculdades queriam que a gente fizesse o contrato de estágio. Eu entendi, eu peguei e falei, como assim contrato? Não é o CA e o Nub que fazem isso? E eles falaram, é, mas você não é público isso, qualquer um pode fazer. Deveu a ideia de fazer toda a jornada do estagiário de forma 100% digital. E a gente foi ver, o mercado é de um bilhão e meio de reais. Muito maior que um mercado... Media, media. Sim. Você vai pegar o maior com player de, da parte de vaga sem comprar de candidato, é o vagas.com. Ele deve faturar uns 35 milhões. Se CIE é fatura 400. Nossa... E daí a gente fez tudo de uma forma 100% digital. Tipo, o primeiro MVP disso. Porém a gente não sabia vender. E um primeiro investidor anjo, que foi o Luiz,
1: hum.
0: o que ele fez? Ele pegou e apresentou a gente para o Alexandre, que é um cara mais comercial. Que ajudou a organizar a empresa, e eu fal... e era pra ficar só uma semana, daí eu cheguei pra ele e falei, cara, você não quer ser o CEO da empresa? E eu não tenho eu não tenho problema nenhum, Diego, cara, eu sou o fundador, você não ser maior acionista, mas tipo, eu não gosto de ser CEO, eu sou um cara muito mais de produto, growth hacking, né, fazer o um negócio acontecer do que ser realmente CEO, e às vezes principalmente parte de venda mesmo, negociação. Uhum. Eu vendo muito bem o um jobs, que é importante você entender o que você faz bem né, na startup, eu vendo muito bem o All jobs quando vou falar do All jobs, mas para a parte de negociação preço eu não sou a melhor pessoa, eu eu vejo que, eu acho que a melhor coisa é o seguinte, você está na sua startup, veja o que você faça bem e se ele fizer bem chame alguém para fazer e para ser sócio também, daí o Alexandre ficou como sócio né, também ele igual Quina e daí desde então a gente tem patinou algumas vezes, quase quebrou também porque a gente começou com um produto que era 100% digital. E no final a gente viu que as empresas e faculdades não estavam preparados para um produto 100% digital, que é fazer o contrato de forma eletrônica, todo mundo assinando. É uma baita solução. Mas o problema é o seguinte, a faculdade às vezes o jurídico não aprova. Tem também a parte que a empresa às vezes está com o pé atrás, porque a gente é uma novidade. Pensa que, ah, você pode colher os dois, você está executivo de uma empresa grande. no área que é RH, que é uma área que é mais conservadora. Ah, vou trazer o All Jobs que é de um menino que não que é diferente das outras soluções digitais. Porque todo, toda startup de RH é feita por ex-pessoas do RH. O All Jobs é um único caso de uma startup que deu certo, que foi fundada por um universitário. Que eu não era do meio, eu sou um outsider aqui, né? Uhum e daí você tá no RH você não vai ver, pensar só o benefício da solução do All Jobs, você vai pensar e o risco então não adianta você achar que você vai criar uma solução super inovadora e vai vender pra todo mundo do dia pra noite tem um estudo, acho que demora 18 me meses pra fazer um comercial B2B muito bem porque qual que é o selo do Henrique, qual é o selo do All Jobs é. tem muito candidato tem coisas legais mas até você começar a fazer isso então, o Alexandre ajudou por ter cabelo branco, não ter... nessa parte de começar a empresa.
1: Leal, ser bem...
0: é deve diferente. Ser bem diferente,
1: né? Porque Sim. você é de uma geração que você tem 30 anos, mistura com uma geração que é 20 anos mais velha, que entrou num outro mercado, né?
0: Sim. É, eu desafio, eu desafio qualquer pessoa aqui falar uma startup no Brasil bem sucedida, que está no mundo, que é só de moleque. Cara, startup é uma empresa como as outras. Tem essa coisa da garotada, tá? Que pode ser até o coração. Mas empresa pra crescer tem que ter diversidade. Tem que ter pessoas diferentes. Com opiniões diferentes, idades diferentes. Porque se você pegar tudo que é startup que era é só molecada, que aparecia no exame no 2010, 2012, a maioria tá quebrada por falta de gestão. As empresas que estão dando mais certo hoje, não sei se você já viu isso tudo, são fundadores que foram consultores, Sim. tudo, com a faixa de 38 anos. Você pode pegar isso. A gente até é uma exceção, que foi fundado por jovem, mas tem o Alexandre e o Kina como sócios na operação, que ajudou muito. Tem também investidores que são mais experientes. Tive o Luiz como investidor. O Quem Rodrigo. É o, Luiz? o Luiz é um cara que é você pode chamar depois aqui, ele não gosta muito de aparecer, mas ah, o cara que criou o Net Cartas, criou a Vind, né? Ah, ele criou a Vindi. Ele e o Rodrigo. O Rodrigo também é investidor do All Jobs, ajudou bastante. O Rodrigo que é nosso
1: associado aí, Sim. do Fé Indias.
0: Tem o André Fauri, que é... começou a Laiobi, não sei se você conhece. Não, Laiobi eu não conheço. É... Levar a gente pro exterior, a gente começou meio que junto, mas ele já é mais velho, tá nos 40. Depois aí tal, tá, acho que chama Blip Blip que é um negócio de compartilhamento de carro que ele trouxe também para o Brasil. Um cara que ajudou bastante, que é investidor anjo. E, e tem outros que já são mais acostumados, que entraram depois. E, e como que foi assim essa decisão de, ah, eu preciso de investidor? Eu, desde o primeiro você dia come... eu queria, ah, será que eu preciso de investidor? eu conheci o Luiz. Mas, mas demorou quanto
1: tempo? Desde o momento que você lançou o All Jobs até captar?
0: Demorou mais ou menos um ano. Tá. Mas também não tava fazendo o negócio tão certo, né? Eu nem sabia com quem falar. Uhum que não tinha muito histórico, ah, fala com a X, fala com essas empresas. E na verdade a Mona no começo investia nessas ideias, hoje tem um, uma régua mais em cima. Uhum. Eu peguei dinheiro com o Luiz primeiro, tipo. Mas eu até demorei, que eu falei, ah, não tô preparado, eu prefiro colocar dinheiro do bolso. Mas eu vi que ele já era do setor, que isso é super importante. Depois depois que eu fiz eu queria pegar dinheiro de fundo eu coloquei VTS com os fundos mas a maioria negativo negativo aceleradora também a maioria tipo tudo recusou falava ah, não tem nada demais tem algumas dessas aceleradoras quebraram também então <risos> Não, o que eu acho assim é a maioria das aceleradoras não tem poucas que são Preparadas eu falar eu falaria tipo uma única assim que é muito preparada que eu até tem tentei... nem tentei tentei ir lá mas hoje eu iria que é isso mas a maioria era muito despreparada, assim, ah, vou te dar 20 mil reais para ter 20% da sua não, empresa. Não,
1: mata a empresa.
0: Não, e aí, tipo, você vai fazer o quê com 20 mil?
1: Não tenho
0: o que fazer. Aí eu acho que é a melhor aceleradora que eu já vi, assim. Deve ter, ter outras hoje. Mas a maioria recusava, falava, ah, sua ideia não vai dar certo. Daí eu vi um monte de ideia entrando lá. É, hoje a gente muito... vê
1: muito empreendedor brasileiro indo pros Estados Unidos fazer com a Five Hundred É boa. E com a Y Combinator. Eu tive boa. agora em Miami, lá na Five pra fazer um curso de investidor anjo, Sim, bom. e você vê que eles realmente são fora da caixa, eles sabem muito bem. o
0: Equinator tem curso online, você já fez? Tem curso online, Startup tá? tá School. Eu fiz, eu ainda te recebi mentoria do presidente do Paul, lá. Do Paul Graham? Caramba! Todo o C-Level, tipo, eles chamaram a gente pra ter mentoria. Eu até gostaria de ter sido acelerado, eu acho que você pegar uma aceleradora séria hoje, que vai ajudar você a quebrar menos a cara. Porque tem muitos conceitos que eu uso hoje, como ter produto de market fit e ir para o mercado, que eu aprendi batendo a cabeça. É. Mas que eu posso dar uma dica para quem está começando: é, você pode aprender as coisas sem quebrar a cabeça. <risos> quebrar a cara, né? Porque Sim. ir para o mercado, testar rápido, testar vender, não tem essa de ah, vou esperar, vou esperar. Não, vende. De zero vendendo. Tem o meio Shimp, né? Que é um puta case de. É é. Os caras nunca tiveram Sim. investidores. Tem outros tipos de negócio que precisa ter uma grana Sim. assim de começo, para principalmente que são questões regulatórias, que no Brasil tem muita oportunidade, eu vejo muita parte de health e agritech, né? Sim. A economia do Brasil é basicamente agricultura, é um mercado bilionário e não vejo muita gente investindo lá.
1: Não, é, que a gente nem tá falando de fintech também, Sim. que agora com o Open Banking o, já é o futuro, né? já, é,
0: já já é. é tá né? Eu digo que é, Pode ter um caso ou outro, mas é isso é, uma, esse é um monte que já passou, né? Então, muita gente que tinha, era receosa com os riscos, não investiu e perdeu muitas oportunidades. Porque eu acho, assim, startup é um risco e você tem que querer tomar. Não adianta depois que já virou um negócio mainstream, você falar, ah, vou fazer uma fintech. Cara, as fintechs que tinham para acontecer e ficaram grandes, a maioria já... Já é criada, às vezes pode até parecer que não existe, mas estão lá. Inclusive, até as startups mais, mais que deram mais certo no Brasil, muitas vezes já existem e ninguém sabe, porque é mercado B2B. É
1: verdade.
0: Acho que a gente se, se apega muito à empresa, que é muito para o consu business... Consumidor que, final, né? Consumidor final e a gente não, não entende que no Brasil se ganha dinheiro resolvendo burocracia, B2B. Essas grandes cases de empresas que é para o consumidor final ou tem que ter muita grana, como a Rap. A Rap é muito antiga essa empresa na Colômbia. Não sei se o pessoal sabe, é muito antiga. E já entrou no Brasil com milhões de reais. tipo Sim. Mas lá, lá ela foi validada, passou Sim. por diversas crises internas para vir para cá. Essas empresas da Rocket, uma boa parte quebrou. Eu trabalhei lá. Você <risos> deve saber. Sim, eu trabalhei uma que quebrou e às vezes podia até ser boa, mas é, tem uma questão também. Você vai fazer uma startup não precisa ser um unicórnio. Eu vejo muito fundo ainda que ele quer ser enganado. A gente já foi em alguns falar, ah, gostamos do Jobs da Tese, mas vocês colocaram que vocês não vão ser, ganhar 100 milhões de reais até o ano 3. Falei, cara, não é assim que funciona. Tipo, a gente pode chegar nesse nível, mas vai demorar um pouco. Um puta case legal é a Vind. A Vind é uma empresa que tem um baita faturamento legal, mas é pé no chão até eu tô vendo os fundos hoje estão mudando aquele esquema de colocar milhões e milhões para queimar nessas empresas ah, o
1: WeWork foi um, um, um marco né? eu acho, assim, depois do que aconteceu a, essa polêmica do WeWork do valor de ser de 80 bilhões de dólares para 10, 9 7 é, a gente estava com a com o SoftBank né? no curso Sim. do 500 Startups a gente questionou o investidor e ele falou não, não a gente agora olha como que essa empresa vai ser nos próximos anos, a gente não investe só pensando em top line, mas o negócio tem que ser lucrativo. Se tem uma previsibilidade de ser lucrativo, a gente está dentro, se não tem, a gente não tá.
0: Exato.
1: É, e aquilo que a gente estava conversando antes de começar o, o podcast, né? quem que é o melhor investidor anjo?
0: Então o que eu posso dar dica vendo no dia zero, é melhor que investidor anjo, é cliente anjo. Cara, eu não tive cliente anjo no All Jobs, isso foi uma das piores coisas. A gente teve que quebrar, bater, quebrar muito a cara. Mais de ano, vai, 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 vai. Cara, tem que ter persistência. Hoje muita empresa que começou com a gente, não tá, e a gente tá indo e tá com meta agressiva. E uma coisa boa tipo, desse negócio é a gente ficou cascudo. A gente fala, o Jobs é uma empresa cascuda, porque a gente fez contra tudo, contra todos, mais de 100 anos de investidores. Mais de 100 não, de empresa, tipo, falando, ah, não, não vai usar. Já a gente tem evento de RH, a gente vê o pessoal desprezando a gente, depois vem atrás. E, cara, a gente vai ser grande. A gente vai ser grande. Já estamos num um espinal grande de crescimento. Mas, principalmente, o que a gente vê? Tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. A gente já teve mais de 10 propostas no All Jobs para levar o exterior. E é. Gente de fora que vem indo. Mas a gente sabe que é um passo de cada vez, a gente, o pessoal fala de startup, vamos crescer, crescer, crescer. Cara, HR Tech tem muito cara que é aventureiro, tem muito aventureiro, com, com fintech você já deve ter visto. Sim. Cara, eu acho que é uma empresa sustentável, tem que ter um bom crescimento legal, mas tem que ser um negócio que a gente veja daqui 10 anos, estando dando lucro, não tendo que dever dinheiro para o investidor. A gente vê muito em investimento que não se justifica, tipo... Às vezes a gente nem sabe se é lavagem de dinheiro, tipo, ah, vou colocar 30 milhões nessa empresa. <risos> cara, a gente que tá no mercado, cara, não existe esse mercado tão grande para algumas coisas. Enquanto tem áreas que precisam de investimento, não tem. Eu acho que o investimento anjo vai mudar bastante nos próximos anos no Brasil. Venture Capital vai mudar, porque ah, teve uma bolha no, de em 2014, mais ou menos, você tava nas startups. E a gente viu que teve muito venture capital que investiu em molecada, e esse é o problema, né? Empresa, startup, não é feito só de molecada, quebrou e colocou uma régua lá em cima. E existe hoje o vale da morte. E cara, sendo muito sincero para os investidores, não adianta vocês escrever cases que são praticamente impossíveis, como também fala para a molecada que está empreendendo, tem que também vender, tem que ter uma curva de crescimento. Mas às vezes começa a ficar aquele negócio, ovo ou a galinha, cara, como que eu vou vender se eu sou um, não sou um cara de vendas? Sim. acho que falta muitas vezes os investidores anjos darem uma orientação a galera, ou até apresentar, ó, pega esse cara aí, esse cara é de vendas, dá um share pra esse cara na empresa, tenta fazer por seis meses pra ver se alavanca, pra deixar o negócio funcionando. Porque eu vi muita empresa legal quebrar, muitas vezes por causa de uma falta de gente junto, né? Isso é uma coisa importante. Eu acho que a principal coisa que eu vejo é esses empreendedores anjos pararem com esse negócio de smart money também, que é o jeito de não dar dinheiro também. Não sei se você já viu isso, ah, veio muito caro no All Jobs. Ah, eu faço smart money. Como que é ah, então? Você vai me dar 10% de share. E eu não dou nada. É. É isso? É, eu ah, vou isso ajudar, vou é fazer negócio, cara. Não é assim. Isso aí é uma falta de respeito. Tem né? três, quatro startups que eu estou ajudando, os caras querem me dar share e eu falo, cara, eu não quero nada. Por quê? Eu acho que tem que ter isso no meio do empreendedorismo. Cara, eu indico cliente, eu indico investidor, eu dou essa coisa de mentoria também. Mas por quê? Eu acredito que tem que fazer isso sem ter querer alguma coisa em troca. E vejo que tem potencial. E tem empresa que precisa de dinheiro também, porque é assim, ah, cara, eu preciso operar, você precisa de dinheiro. Por exemplo, quero contratar o Juninho. Você não é uma pessoa barata, mas você é uma pessoa que pode fazer a diferença na startup, você tem que pagar as suas contas. Então eu pego muito caso disso, e entra esses smart money, entre aspas, né não ajuda coisa nenhuma. É, o cara deixa o empreendedor como funcionário e o cara desiste da ideia. Eu acho que tem que ter, não é uma regulamentação, mas tem que ter algumas coisas que são protocolos, né, para investir nas empresas. Principalmente, você vai investir numa empresa, startup, cara, você tem que deixar o time fundador com um share. Eu tive só de ter bons investidores, os caras falaram, ah, a gente vai aumentar o valuation, tem que fazer mais alto. Porque vocês vão ficar com pouco share. E depois o que acontece? Se o empreendedor não tá à frente do negócio, o cara vai perder. Sim. Mas do mesmo jeito, o empreendedor tem que Tomar muito cuidado com esse negócio de investimento, cara. Vai atrás de cliente, cliente anjo. Vê se a sua solução está agradando o mercado. Porque eu vou fazer uma pergunta: até para todo mundo que for em, em, empreendedor, estiver come, começando agora, é, pensar, se eu der um milhão de reais para sua empresa, você sabe o que fazer? Se eu der 5 milhões, você sabe o que fazer? 10 milhões, você sabe o que fazer? A maioria, 80% vai falar, ah, vou contratar um PR, vou aparecer na capa do exame. Tô mentindo. E, cara, não é por aí. Eu acho que a primeira coisa, avalide seu produto, veja se tá indo bem, é, e tenta como funciona a empresa, se, onde precisa melhorar, qual o canal de venda. Não, se você falar, tem 30 canais de venda, você não tem um canal de venda, tem que ter no máximo dois. Canal de aquisição de cliente ou de usuário, né? Quais são os canais que você precisa? Porque aí você vai saber exatamente é, o que investir. Falando
1: nisso aí, tem um livro muito bom que chama não sei se Você já ouviu falar? Eu já ouvi. Ele dá um playbook, um framework que fala quais são os três canais que você tem que focar. Você vai exaurindo o canal, né? Exaura um canal, troca e vai pro outro e vai toda hora atualizando, né? Para ver o que funciona e o que não funciona. Inclusive
0: até dica. Você pode chegar, cara. Eu não sei ainda, mas eu preciso testar. Vamos pegar um valor pequeno de investimento. Agora, daí se a gente chegar uma, tiver um bom resultado, você fala, você faz esse acordo com o Investidor está Você tá um pouquinho mais. E como que é essa dinâmica do dia a
1: dia do empreendedor com o Investidor anjo? Você tem muita interface ou eles não interferem em nada?
0: Como que é? Eu sou muito pidão. Eu vou muito atrás dos investidores, é, porque eu acho assim, eles estão de fora, né? O All Job tem uma sorte de ter um time de investidor muito bom, assim, diversificado. Assim. Uhum. Alguns eu não falo muito também. Eu falo bastante. A gente tem uma empresa que investiu na gente que é a uma Lura né? Do Pedro Silveira. Lá tem um Gustavo, que é, ex, acho que ele é ex X, que faz a. Ele fala bastante com a gente, eu peço ajuda, os caras são solícitos. E eles são baita case de, impre, de empresa que deu certo, empreendedores, né? É muito bom se ter como investidores, é quem já foi empresário, né? E conhece ou algum tipo de investidor especializado em startup. E você tem que dar um report para eles ou não? A gente tá, tenta dar, né? A gente te, teve um problema de... isso é uma coisa importante. Tenta começar a ter a escultura de métricas desde o dia zero. Ah, mas temos, tem outras coisas mais importantes. Não tem. É métrica e processo. Eu, eu, no jobs Jobs a gente começou a crescer depois que eu fiquei muito radical nisso. E daí chega o cara, ah, mas eu, então não vou trabalhar, não vou fazer outra coisa, tudo bem, você não vai fazer outra coisa, mas métrica e processo, se a gente não consegue medir, a gente não vai conseguir achar os canais de crescimento. Outra coisa muito importante, ache a persona certa para vender. Hoje o AllJobs faz contratos de estágio, vende vaga para todo mundo, se quiser a gente faz, mas a gente tem um público-alvo, empresa média e grande. E a gente, eu, eu faço isso um mantra, cara, o All Jobs faz o produto para empresas médias e grandes. Você quer vender para todo mundo do seu mercado, você não vai vender para ninguém. A gente começou a fazer isso, começou a melhorar o produto para esse público, começou a receber mais clientes, né? Hoje a gente está crescendo muito o número de clientes e ter um foco bom para o comercial. Porque daí a gente começou a crescer os 8% ao mês. Que não adianta nada falar, ah, vou fazer para todo mundo, não sei o que. Cara, não existe isso. Ou você acha o canal e seja focado e. Porque isso é uma outra dica. Cara, você tá no começo, vai chegar um monte de reunião desnecessária. Você já tá no meio de startup, você já viu, tipo, ah, vamos fazer parceria. Não, não tem parceria. É startup <risos> sem parceria. Né? Chega, tipo, você tem uma startup, ó, você pode até escrever, não faço parcerias, cara. Sabe por quê? É perda de tempo. Sai do foco. Foco total. É, a principal coisa do founder da startup é colocar agenda. A agenda é sem parceria, foco total nas áreas da startup e sempre produtos Market Fit. Esse curso da Startup School é um negócio que ajudou muito, que é da Y Combinator. Eu sei que parece que, às vezes eu falo que você tem que ser um cuzão, mas... Okay. <risos> mas é verdade, cara, se você não tiver muito essa parte da disciplina para fazer as coisas, não vai rolar. Okay? Pensa que todo dia nascem um uns milhão de startups, uns zilhão de gente com projetos. Se você não tiver isso, cara, não rola, porque você vai perder foco. Enquanto isso, tem um outro concorrente e você vai poder fazer um monte de coisa quando sua startup crescer, focar em outras coisas, mas primeiro foca em poucas coisas. O All Jobs outro dia mesmo, a gente estava fazendo planejamento o ano que vem, eu vi que a gente estava com muita versão de produto, eu falei pra galera lá, corte metade. Ah, mas porque tem essa empresa caso cara, então ela não vai servir para esse cliente. Vamos focar. Simplicidade. Porque o que acontece, quando você não tiver 200 funcionários, um negócio grande, que às vezes tem empresa que quebra por causa disso, né tem várias áreas hum. de negócio e no final é uma área só que dá, Sim. Que dá lucro. E é importante até, se pudesse dar uma dica, tem um reality show legal dos Estados Unidos, chama O Sócio.
1: Ah, já ouvi falar.
0: Eu ouvi falar dele hoje, inclusive. Marcos Lemones. O cara entra nas empresas, o cara fala, cara, produto...
1: Ele vira sócio, faz um revamp nas empresas Sim. e...
0: Produto, processos, pessoas, 3P. Muito bom. E, cara, focar na sua empresa sem ficar achando que você tá no Vale do silício. A realidade do Brasil é totalmente outra. Existem muitos pontos que também quebram, teve isso também, porque os caras começam a achar que aqui é os Estados Unidos... É. Vou fazer uma solução B2B, que vou deixar cartão de crédito, todo mundo vai comprar. Não, não. Cara, a cultura do brasileiro é outra, brasileiro você vai precisar ter um pouco mais de investimento, a curva de um SaaS para dar certo é um pouco mais longa. Sem dúvida. São, são muito, é muito diferente a cultura do Brasil e dos Estados Unidos, tem coisas que você pode pegar que eu acho que é importante, que é essa parte do foco. A americana é muito focado.
1: Não.
0: E também de investimento, é outro tipo de investimento que precisa no Brasil. São outros passos que a startup tem. Mas a ideia do foco e otimizar as coisas é, continua, que eu posso dar dica. Legal.
1: Henrique, a gente está acabando de timing aí. É, eu queria perguntar três coisas antes de a gente finalizar. Aliás, eu vou até perguntar um pouquinho mais. mas Pode mais. É, São três principais perguntas que a gente faz de encerramento. A primeira é um livro que você recomendaria para o pessoal. A segunda uma startup e a terceira um empreendedor
0: tem um livro que eu foi muito importante para para mim quando comecei a empreender que chama Outliers né hum, esse é, livro é Malcolm bom é, esse cara é um dos melhores autores americanos é fácil de ler o livro dele o cara traz algumas Sim, coisas é e, livro para startup cara tem eu tô lendo um sobre ABM né que é account based marketing um, que é bem importante de startup, cara, eu li vários livros. Para mim, startup enxuta, eu li, achei legal, mas não faz muito sentido que eu não sou cara de desenvolvimento. Sim. Cara, você falou também de traction, importante. Tem Zero to One do Peter Thiel. Esse, esse, esse livro eu posso indicar para startup. Legal. Esse livro eu posso, que é bem importante, né? que ajuda você a pensar de uma forma diferente.
1: Legal. E o empreendedor?
0: Cara, tem vários, né? A gente tem vários investidores que, pra mim, são exemplos de empreendedores, né? A gente tem o Dantas, tem o Luiz, tem o João, que é um dos investidores, o André, da Laiobi. Cara, tem vários que são empreendedores. Já deu mais de um, já. <risos> é, é, porque esse tá um injusto, né? Tem... Sim. Empreendedor no Brasil, o cara que eu acho que eu sempre admirei, sendo polêmico ou não, é o Silvio Santos. É, o Silvio Santos é o.. É,
1: é o cara mais raiz,
0: né? É, esse cara tem história. Coloca cara, esse... né? Tem também o, um outro que é. Eu não, eu não vejo geração valor, essas coisas, sim, mas sim. É, o, o foco na história dele, que é o Flávio Augusto. Sim, também é outra história bem É, a história dele, não essas coisas depois que junta que eu acho que é importante. É, qual a terceira pergunta? A
1: terceira é startup. Qual startup que você
0: admira? Cara, tem várias startups que eu admiro, mas eu acho que uma que eu acho muito boa que eu gosto de usar é tem um meio RD. é, é a é que deu acho uma empresa que começou fazendo conteúdo depois com um produto que não era tão importante isso é, isso é muito importante para a galera que está ouvindo. Pega exemplos exemplo das startups que tiveram certo, às vezes ela não tem um produto tão complexo, mas tem um modelo de vendas bom e, com, e, e esse negócio de conversar com o cliente para melhorar o produto, né? A RD é uma dessas empresas, a Vind é uma empresa que dá para admirar bastante e tem essas empresas que eu vejo que estão crescendo, tem essa Conta Simples, que é, que é essa empresa lá do Fea Indios também, né? <risos> que eu achei uma baita ideia, que é empreendedor, PME que nem a gente. Mas a principal que eu admiro é a OMI. Aomi. O fundador é muito gente boa. Muito feliz de gente boa. A Omi
1: é o. Qual que é o nome dele mesmo? Eu tive
0: um mentoring com ele pelo líder de Futuro. Ele é um,
1: uma, um. cara da GV, não é? Um,
0: não é? um cara é mais velho, assim, mas o cara é super eu gente boa. Eu ele chamo... fez
1: canais de venda via
0: contadores. Sim. Né? Não, o cara já quebrou a cara, o cara é super humilde, vai lá trocar ideia. Muito bom. Homem é. O um Baita Unicórnio, os caras são bem low profile. Eu acho que a gente foca muito em startups, Nubanks, essas coisas que já começaram com muita grana e tem muito PR. Enquanto tem outras empresas que vão ser unicórnios, mas são. Low profile. Que vai ganhar muita grana. Muito bom. Henrique,
1: é, queria agradecer a sua participação aí nesse podcast. A gente já tá indo o oitavo episódio. E você quer deixar seu contato para alguém caso alguém queira falar com você Sim. e se você também está captando dinheiro, se estiver captando dinheiro vamos conversar aí. Né?
0: Então a gente estava meio que captando, mas a gente está com tanta coisa no All Jobs que a gente deu uma aliviada, se você quiser investir numa startup que está crescendo é, pode vir atrás da gente no começo do ano que vem, não sei se a gente pega fundo ou investidor Pra gente, se for para pegar investidor, pessoa física, vai ser muito importante pra gente o que ele pode ajudar, porque não é só grana, hoje a gente tem um caixa legal no All jobs a gente tem um projeto de expansão nacional para ter unidades em outros lugares pro ano que vem, né? É, se você é precisar de contratar estagiário, fazer contratos de estagiário, programa de estágio trainee, é só entrar no All jobs que é w a l l j o b s e seguir, pode me seguir no Instagram, me mandar, pode me mandar pergunta por lá, eu respondo, que é arroba hcj Show de bola.
1: Obrigado, Henrique. Valeu galera, obrigado por ouvirem a gente aqui. Quem tiver interesse em investir em startup é A gente tem um application, não é todo mundo que faz parte da rede. A gente entende se essa pessoa tem um perfil correto participar da rede, né? Às vezes é uma pessoa que não está preparada para esse movimento e a gente tem uma missão aí de fazer uma coisa de educação bem é,
0: diferenciada. Pode falar. Qual o ticket mínimo e médio para entrar no F?
1: Depende da startup, mas o que a gente tem em vista é de 25 mil reais para investir numa startup. Mas para você se associar, você não precisa gastar 25 mil reais. Sim. A gente cobra uma anuidade aí de 600
0: reais. Sim. Também é importante é, falar para a pessoa que vai investir em startup. Startup não é o dinheiro que é do leite das crianças, né? É, é uma, uma grana que você pode perder.
1: Exato. É, a gente recomenda no máximo 5% do portfólio com é, uma pessoa com uma situação confortável financeira.
0: É. Valeu aí, pessoal. Beleza?
1: Valeu, fui. Tchau, tchau.